0: todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a nuestro nuevo Congreso Mundial titulado Ciclo de la Vida Proyecta tu Alma. Estamos durante estos tres días disfrutando de la experiencia y del conocimiento de los más de 20 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo. Si queréis consultar cualquier fecha, cualquier horario o incluso las temáticas de la charla, podréis hacerlo desde nuestra página web www.mindaliacongresos.com Bueno, bienvenidos nuevamente a este directo de final de semana en el que nos acompañan Lorena, Paz y Tanit Rubinos. Ellas estuvieron hace poquito aquí con nosotros en un espacio en Mindalia y seguro que las recordáis de esa charla previa. Pero por si acaso todavía no tenéis el gusto de conocerlas, yo os voy a hacer las presentaciones. Lorena es instructora y facilitadora de Theta Healing y está formada en masaje reintegra, biocuántica y numerología en base 22%. Por su parte, Tanit es instructora y facilitadora de Theta Healing, es canalizadora, estudiosa de los arquetipos femeninos y despertadora de almas. Con ellas dos vamos a estar compartiendo un tema titulado El paradigma espiritual y los tres pilares del alma. Pues ahora sí, las tengo ya por aquí preparadas conmigo. ¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidas!
1: Hola,
0: ¡Hola, Laura, Encantadas. Aquí, con muchísimas ganas de comenzar. Mm. Bueno, un placer teneros de vuelta aquí con nosotros en este espacio, sentiros como en casa. Y muy rapidito, chicas, voy a recordar que yo en este ratito de la charla voy a estar recogiendo a través del chat todas las dudas que surjan, las preguntas, todo lo que nuestros amigos quieran compartir con nosotros. Así que en un poquito estoy de vuelta para transmitiroslas y ahora sí, comenzamos. ¡Venga, vamos a ello!
1: ¡Vamos a por todas! ¿Comienzas, Tani? Sí. Bueno, yo soy Tani. Yo soy Lorena Paz. Para que nos tengáis así un poco, como somos dos, nos tengáis presentes. Y hoy queríamos hablaros de, de algo muy bonito, que es cómo nosotras estamos percibiendo la vida. Para nosotras la vida es un juego. Y si tenemos que buscar entre todos los juegos que seguramente todos hemos jugado en algún momento de nuestra infancia... Uno que para nosotros reúne toda una serie de características que nos está perfecto para lo que queremos hoy comunicaros es el juego del ajedrez. El ajedrez es un juego bastante estratégico con una serie de fichas muy distintivas las unas de las otras, pero sobre todo imaginémonos ese tablero. Ese tablero lleno de, de cuadraditos blancos y negros. Como la vida. La vida está llena de momentos de oscuridad y de momentos de luz. Eso es lo mágico del juego de la vida. Queremos plantearos esta ponencia, esta charla, este encuentro, este ratito que vamos a compartir como un juego. Para que empecemos realmente a jugar el propio juego de nuestra vida desde un lugar un poquito más divertido. ¿Os gusta,
2: verdad? <risa> Claro que sí. Bueno, desde ese jugar divertido estamos eh, en esta nueva propuesta y también que lo que vamos a ofrecer y hablar es sobre el paradigma de la espiritualidad. ¿Qué significa para nosotras y por qué está este, este título de, este, de esta presentación del día de hoy? Un paradigma es ese cúmulo de creencias donde la mayoría de las personas creen que debería, cómo deberían de ser las cosas. En este caso hemos cogido el de la espiritualidad. Siempre hemos observado que hay en todas las religiones hay una manera eh, que siempre se nos ha dicho cómo debe de funcionar, cómo debemos de funcionar desde este ser interno. Entonces queremos ir un poco más allá de ello y puede ser aplicado en cualquiera de las líneas que tú manejes, que tú te sientas identificado con eh, tu creencia religiosa, tu creencia espiritual. Aquí no vamos a venir a decirles que esto o aquello de cada una de ellas no, no, no es nuestra intención el día de hoy, sino sí, más sí. bien crear una nueva manera de ver esos dos más, una nueva manera de que posiblemente tú en algún momento lo hayas reflexionado y hayas dicho, oye, pues esto, esto me lo quedo. Esto ya me lo había planteado, pero no he sido capaz de llevarlo a cabo porque no lo tengo la suficiente claridad para hacerlo. Y es lo que venimos a entregarte el día de hoy con respecto a esta simbología del tablero de ajedrez sí. y de tres modelos de ficha que hemos cogido para que esto hoy, el día de hoy, te quede súper claro y que además lo puedas aplicar. Sí. Nosotros nos gusta hacer
1: todo muy fácil. Muy feliz, ya nos veis, qué sonrisa, y sobre todo que sea fluido. La vida tiene que ser fluida, tenemos que fluir con la vida. Entonces, para eso nos encanta utilizar algo que es muy visual. Ahora veis aquí algo en blanco, pero vamos a destapar algo que tenemos preparado en exclusiva para Mindalia, para toda la gente que está ahí viendo este programa. ¡Uh! Tenemos este pedazo de lienzo que hemos preparado para vosotros donde lo hemos titulado el paradigma espiritual como no los tres pilares del alma y donde estáis viendo a nuestras queridas fichas de ese tablero de ajedrez el peón, el caballo y la reina ¿queréis saber un poquito más de cada una de esas fichas? porque cada una tiene una simbología hemos traído el peón para hablar de el yo-mente la parte mental la parte egoica también se la llama, en la que nos mantenemos la mayor parte del tiempo estamos en este 80%. Nos tenemos que levantar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer cosas, tomar acción, tomar decisiones. Siempre estamos con la mente pa 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 y ese es nuestro peón, el que está todo el tiempo moviéndose en un tablero de ajedrez. Además, la mayoría de fichas son peones hay una gran hilera de peones, el peón empieza siempre el juego, es el primero que se mueve, y también tiene unas cualidades de que puede rescatar alguna ficha si llega al final del tablero, es muy interesante el peón, así que le queremos dar a, a, al yo mente el espacio que se merece, ¿por qué?, porque es necesario, la mente la necesitamos en este plano espiritual no podemos estar todo el tiempo en esa parte más espiritual, más energética, porque entonces nos perdemos la vida. No tenemos raíces, nos perdemos la vida. Entonces, este 80% del yo mente... Me ¡Wow! 80%, yo no quiero estar tanto tiempo en la mente. Es que queramos o no queramos, más o menos barajamos ese tanto por ciento. Así que hay que educar a la mente. Educa tu mente para que empiece... ¿A trabajar con quién, Lorena?
2: No, hombre, con nuestro yo esencia. Cuando explicamos esta parte del yo mente, lo que queremos decir también es que esa parte tiene todo el poder ahora, una cantidad de poder enorme y nos lleva por ciertos caminos, por ciertos eh, cuadritos de esos negros, vamos a identificarlo así, si es esa parte de la sombra, cuando se nos demanda esta ficha, cuando se cree ella la dueña y señora de nuestra existencia, allí empieza a complicarse el juego. Entonces, queremos que contemples que muy poco porcentaje de nuestro tiempo estamos realmente moviéndonos desde nuestro yo esencia. Ese yo esencia que lo hemos ubicado aquí en nuestro corazón, en este chakra número 4, este que está siempre en expansión para esa propuesta de amor incondicional, ese yo esencia generalmente, Don Peón, que se cree capitán, se lo ha comido todo. Y dices, ¡ay caramba! ¿Y dónde está el alma? ¿Dónde está el ser? Llámale como tú quieras porque si no entraríamos aquí pues a divagar en una cantidad de significados, pero quédate con tu yo superior, tu, con tu alma, con tu espíritu, llámalo como tú sientas, como en tu, en tu creencia, en tu dogma, te lo han enseñado y tú te has identificado con eso. Vale, para mí es válido si lo estás haciendo de esa forma, pero es esa parte de ti que es la que conduce este vehículo físico realmente. Y ella misma se ha quedado amordazada. ¿Por qué? Porque siempre le entregó mucho el poder a este. Imaginaros una ficha que solamente tiene movida hacia adelante y que para hacer otro movimiento tiene que ser en diagonal. Imaginaros la limitación que tiene el alma cuando es este el que está controlando todo el tiempo. Entonces, la propuesta es que pases de este 80% que hay allí y hagamos... Un acto inverso, donde sea el yo esencia que empiece a predominar, que empiece a, a realmente realizarse a través de este vehículo que es el cuerpo. ¿Cómo se puede hacer esto? Ahora te vamos a dar estas claves, porque realmente es maravilloso. Aquí estamos hablando de la mente, estamos hablando del corazón, que sería el segundo pilar, desde qué lugar yo a veces tomo decisiones, siempre las tomo desde aquí. Con base a mis miedos, a, a mis juicios, a, a todo el cacao que tiene a veces el ego. A mis creencias. las creencias, cuidado las creencias, esas que no vemos y que están siempre comandando todo. Y eso es un tema muy largo que ahora no lo vamos a tocar, pero que sí que vamos a darle énfasis a este yo esencia. Este yo esencia este que está lleno de virtudes, de cualidades, que realmente cuando topamos con un ser que está en un porcentaje mayor en este yo esencia, cuando topamos, lo sentimos. ese Te sientes a gusto es el, a, a su lado, te sientes en confianza, te sientes en paz, te sientes en seguridad, te da un, una cantidad de... Te recuerda más bien que te da. Te recuerda una cantidad de cualidades que están dentro de ti y que, por desgracia, este poder te lo ha dejado que te lo pierdas. Así que cuéntanos, Tani cómo va siendo esa parte donde nuestro yo mente va menguando, a hacer la función que le corresponde solamente, la, la, la funcional, la lógica, la de sumar, restar, multiplicar, decidir, actuar, mover el cuerpo. ¿Qué hacemos para llevar este 80% hacia esta esencia y que este 20% pase acá? Bueno, para equilibrar. para equilibrar esto,
1: tampoco hace falta que tengamos el 80 y el 20, podemos tener un 50-50, vale, se si acepta un 50-50 y estaría fantástico, y entonces vamos a empezar a conquistar a nuestra reina, y nuestra reina es una ficha súper importante, la reina se puede mover en cualquier dirección, ella tiene libertad de movimiento, ella tiene la corona, Mm, ojo, tiene la corona, y es la conciencia observadora, la conciencia observadora. Cuando realmente ya empezamos a equilibrar estas dos fichas, el yo mente y el yo esencia, estos porcentajes se van equilibrando, nuestra conciencia observadora se empieza a activar de una manera constante, al 100%. Aquí sí que tenemos que estar al 100%. Aquí podemos estar un ratito en la una, un ratito en la otra, está bien, un ratito de Netflix, un ratito en meditación, no pasa nada, es la vida, hay que vivirla, hay que disfrutar, pero aquí tenemos que estar al ciento por ciento, porque la conciencia observadora es la que nos permite darnos cuenta todo el tiempo de dónde estamos. Ah, ah me pasé, he ido mucho a la mente, uf, ya vale, de esencia, hay que poner un poco de pilas a la vida... Y está todo el tiempo hablándonos. La conciencia observadora ya nos está hablando. El problema es que no la solemos escuchar. No solemos eh, conectar con ella de una manera consciente. Por eso la hemos llamado conciencia observadora. No es conciencia sola, no es observación sola. Es una unión de conciencia observadora. Y para eso os queremos... Eh, añadir cuatro, cuatro bases importantes para coronar este 100% de la conciencia observadora. ¿Cuál sería la primera, Lore?
2: <risa> Tenemos aquí algo muy importante del cual está llenito mucho, mucho este 80%, que es eh, en su parte contraria, sería el no juicio. El no juicio. Es esa parte, ese no juicio de poder observar aquello que nos acontece, a esas personas con las que nos relacionamos, nos van a mover ciertas circunstancias, ciertos procederes, y tener esa habilidad que se va poniendo en práctica y se va volviendo cada vez más eh, autóctona, más, más de uno, y poner esa parte de ese no juicio, a nuestro servicio. Es decir, que esa conciencia observadora empiece a decir, es allí donde yo voy a. Está pasando esto y entra el juicio, ¿no? Entonces la conciencia observadora se está dando cuenta de ello. Y vale, has lanzado el juicio. Perfecto. No hay problema. La historia es que luego tengas tu tiempo para decir, ok, ¿cómo he juzgado yo esta situación? Porque en ese juicio voy a sentirme de tal o cual manera. Porque también están las emociones. Entonces, todo esto es como un, un cóctel donde hay que hilar muy fino y darle espacio a esa conciencia observadora para que ponga el orden, para que eh, al final del día, cuando nos vayamos a la cama, podamos descansar tranquilamente y de manera plácida. ¿Por qué? Porque no hay nada pendiente, porque yo me he dado cuenta, no con estos ojitos, sino con mi observación de conciencia, qué ha pasado en el día, qué aprendí, qué me enfadó, ¿Qué tengo pendiente por solucionar el día siguiente? Porque se me fue una palabra de más. Porque, ¿qué puede pasar? Este está activo todo el tiempo. Así que, vamos al siguiente. Este siguiente
1: base o pilar extra, porque ya hemos tocado tres, ahora vamos a por cuatro más, esto ya es un extra, es el perdón. El perdón es algo que hay que practicar nos quedamos enganchados, como decía Lorena, esas emociones que no entendemos que hemos juzgado propias de nosotros y, se, y nos cuesta mucho pedir perdón, pero no, ojo, no tenemos que estar pidiendo perdón a todo el mundo, principalmente nos tenemos que perdonar, principalmente a nosotros mismos por haber estado un poquito despistados aquí en el yo mente y no darnos cuenta de que nuestra yo esencia nos estaba hablando a través de nuestra conciencia observadora. Así que el perdón es un ejercicio poderosísimo que os animamos a que lo hagáis de infinidad de maneras, simplemente es conecta con tu corazón, abres espacio, visualiza, utiliza el poder de la visualización a esas personas que te hirieron, que te hicieron estar triste, que te marcaron tu vida, ponlas delante, Imagínate las delante y suelta, 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 suelta todo lo que tienes atrapado ahí. Porque a ellos no les estás perjudicando, te estás perjudicando a ti. Es un ancla, es un lastre que no te deja avanzar, que no nos deja avanzar, incluy incluyámonos nosotras. Hay que perdonar. Solamente desde el perdón realmente se puede llegar a coronar esta conciencia observadora y la unión de todo esto. Así que os animamos a que utilicéis el perdón como una de las grandes herramientas de sanación. De verdad, comprobadísimo.
2: Me gustaría que hicieras un matiz, ya que estás tocando tú el tema del perdón, y que hicieras ese matiz, porque la gente pues puede estar pensando, pero ¿cómo voy a perdonar si es que me la han hecho? Pero dura, me han traicionado feo, me han abusado, o sea, que hay cosas muy gordas, muy gordas que nos han pasado. Entonces, ¿qué realmente es esa parte de perdón? Aparte de soltarlo todo, esa, esa, para que la gente diga, ostra, es que es verdad, lo no puedo hacer, y al final no somos tan amigos, ¿no? A eso me vuelvo.
1: El perdón te libera. Te libera a ti. A ti de seguir cargando con una mochila de emociones, de rabia, de odio, de ira, de envidia, de todo lo que puedas estar sosteniendo. La mayoría de las veces de manera inconsciente y que no te está dejando avanzar. Así de, así de lógico. Si empiezas a practicarlo, y esto es algo que tienes que practicar, solamente en la práctica te vas a ir dando cuenta de cómo te sientes muchísimo más ligero y te vas a enganchar a hacer el ejercicio del perdón, porque es maravilloso y liberador. De verdad que es algo que no se suele hablar de él, no se suele tocar mucho y es una pieza importante y clave de la evolución y del crecimiento espiritual, de nuevo paradigma. Y seguimos sí. subiendo para arriba,
2: ¿qué encontramos aquí Lorena? Ahora vamos a esa parte de la comprensión, ¿qué se necesita para que esa conciencia observadora, o qué realmente es el logro o triunfo que tiene esa conciencia observadora cuando está activa? Nos lleva a un punto de comprensión enorme, cuando comprendemos, sanamos, cuando comprendemos, el no juicio se merma muchísimo, ¿por qué? Porque podemos, estar en la comprensión es como llevarnos, a una visión periférica de estar en los zapatos del otro, en los pies del otro, en los míos propios, y ponernos en un lugar que podríamos aquí empezar a nombrar un montón de virtudes, como puede ser la compasión, y desde ese lugar empezar a decir, ok, esta situación, ¿cómo me está tocando? Pero ¿yo qué estoy aprendiendo? Porque nada es gratuito. Y si nos decimos creadores de nuestra propia realidad, que es a eso que vamos, en esa dirección estamos en este momento recordando, y lo puedes ver en cientos de canales, en cientos de, de, de charlas, de conferencias, se nos está recordando constantemente, tú eres tu propio creador de la realidad que, estás, que, que vives. Por lo tanto, por más lo que nos vaya, sea que estemos en un momento de sombras, no podemos poner las pelotitas fuera tirar los balones fuera y siempre la responsabilidad quedarse fuera para eso nos cogemos esa situación y la miramos con esa conciencia observadora que nos va a llevar a esa comprensión del para que yo estoy viviendo esto que estoy aprendiendo que estoy recordando que mi alma que mi yo esencia está recordando gracias a eso ¿se de esto? supongo seguro que sí okay. y ya
1: coronamos coronamos con otro gran 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 ejercicio que os vamos a animar a que hagáis constantemente, ese sí que ya tiene que ser como una constante que es la gratitud. Poner gratitud en tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que aprendes, en todo lo que vives, siéntete agradecido, agradecida. Da las gracias porque estás vivo, porque tienes oportunidades que te están esperando, porque puedes seguir evolucionando, porque has elegido todo lo que has vivido hasta la fecha para algo muy grande. Empieza a agradecerte tu existencia. No esperes que te lo agradezcan. Agradecetelo tú mismo, tú misma. Es maravilloso cuando la gratitud se empieza a convertir en una energía que está constantemente viva y presente en tu vida. Cómo las oportunidades van a aparecer. Los milagros existen si tú les abres el espacio. Y la gratitud, junto por supuesto... <risa> al resto, a la comprensión, al perdón, al no juicio, pero la gratitud como corona, corona de todo esto, va a ser algo espectacular, espectacular. Sobre todo cuando has conseguido perdonar, vas a sentir gratitud, tienes que sentir gratitud, y esto es una práctica, al final la espiritualidad es una práctica, el momento de iluminación no es que ya te montas en un espacio iluminado y te quedas ahí, ya, ya estoy, ya me iluminé, ya me quedo aquí. No, es diariamente, segundo a segundo, pasito a pasito, en cualquier experiencia, en cualquier situación. Es un momento de iluminación cuando hay una comprensión, cuando hay un ajá, ¡ja! me acabo de dar cuenta de algo importantísimo. Y eso es realmente lo que nos hace coronar que nosotras hemos acuñado como un término propio que esperemos que se difunda muchísimo, porque nos encanta, que es la, ¿no es? la
2: triunidad? ¡Triunidad! Esa triunidad que está apuntando esa parte de la mente, del corazón, y que nos hemos contado que la conciencia observadora es el puente que en este caso está representando nuestra intuición. Sí. Entre más conciencia observadora tenemos... Más ponemos y potenciamos nuestra intuición, más le damos ese ladito que generalmente no solemos escuchar. Cuando estamos en plena observación consciente, nos damos cuenta de las sincronicidades, nos damos cuenta de esos momentos que, donde la vida nos está hablando entre líneas. Nos olvidamos de la lectura entre líneas, mm. supremamente importante. La letra pequeña de este juego, de las reglas del juego de esta vida. Allí está la magia. Cuando nosotros nos entregamos a ver esa letra pequeña, a, a no dar por, ni por sentado que lo bueno que nos pasa es porque siempre nos fijamos, porque nuestro yo mente siempre se va a fijar en lo que le incomoda. Generalmente en lo bueno que le pasa, pues, o le, sube pa, le sirve para subir el ego, o simplemente, pues, no le da importancia y no lo agradece, no lo agradece, cuando tú te das cuenta de lo pequeñito, tu gratitud se expande, se hace más grande, se amplifica, y entonces estamos llevando esa construcción nueva, ese paradigma nuevo de la espiritualidad, a la práctica de tener ese yo esencia en más actividad, en más actividad, en ser más escuchado, ¿a través de quién?, de la, de la intuición. Y entonces hacemos así, fa, 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 fa. nos iluminamos
1: todo el tiempo, iluminados todo el tiempo, iluminación absoluta, esto ya
2: es una constante de no nuestra vida. Entonces, quiero como, como aclarar una parte o, o hacer más énfasis en esa parte de, nos enseñaron eh, a través de los dogmas, que era siempre una persona a la que se iluminaba, ese era el maestro que bien, que agradecidas estamos, cuidado, del señor Buda, del señor Jesús y de todos los nombres, de todos los que vinieron y no sé por qué, mira que lo hicieron muy bien, vinieron exclusivamente a decirte, si yo puedo, tú puedes, si yo puedo, tú logras hacerlo, y efectivamente cómo lo hicieron a través de la práctica seguramente a través de tener una conciencia observadora en activo constante ¿qué piensas? que don Buda o don Jesús nos enfadaban seguro que tendrían unas hostias de mala leche que faltamos pero llegaría ese momento de recogimiento de esa conexión con la energía creadora esa que tenemos todos, que la tienes tú que la tenemos todos, tus hijos tu esposa, tu esposo tu familia, tus hermanos, tu enemigo, tu vecino que te cae mal, todos estamos conectados, todos. Pero gana la partida y ese terreno hacia la iluminación quien amplifica, esa manera honesta de volverse a mirar y reconocer, si lo has embarrado, reconocerlo. Si el otro lo ha embarrado conmigo, pues decir, bueno, no me voy a quedar ahí enganchado, no digo. Entonces, amores... Esta es nuestra propuesta del día de hoy y queremos que en el momento en que se hablan los ruegos y preguntas, pues cualquier inquietud nos lo lancéis porque estamos con, con unas ganas inmensas de que así como nosotros tenemos esto cada vez más integrado, más integrado, pues digas, ostras, ¿yo cómo lo hago? Porque esto se hace rápido, no necesitamos, como era antes, que tenías que estar con el maestro no sé cuántos siglos y cuántos años para poder ser el, el elegido del maestro y seguir su ruta. no cada día tú, recuerda, tu maestría la tienes dentro te lo han dicho todos te lo recordamos ahora pero es, si no vas a la práctica querida, querido olvídate, olvídate es difícil que se conecte dejándole el poder a otros que ya fueron a otros que ahora están porque mucho ha salido por ahí la historia es que ese poder lo recoja nuevamente en ti y seas tu propio creador tu propia creadora que actives tu triunidad aquí en tu
1: corazón, tu triunidad este es un símbolo que queremos que empecéis a utilizar porque realmente te recuerda que somos mente corazón unidos a través
2: de la intuición triunidad Así que, amores, pues estamos, querida Laura, yo creo que ya vamos eh, cerrando esta parte y, y estamos a, a tu disposición, a tu disposición Laura. y la del público.
0: Bueno, muchísimas gracias, chicas. Yo ya he recogido por aquí las primeras preguntas de la tarde y ahora van llegando más, ahí justo van entrando, así que en un momentito vamos a transmitiroslas, pero antes, perdón, antes de pasar a esa ronda de preguntas, yo tengo una pequeña sorpresa sobre un especial de Mendalia que se va a dar aquí muy prontito, así que os dejo viéndolo. Próximo mes, a principios de mes, estáis invitados a ese especial de Eleva tu yo superior, que no os podéis perder porque va a ser interesantísimo. Chicas, además de, de, la, de la charla que veníais a presentarnos hoy, también venís a presentarnos un libro. No sé si ha salido ya, si sale prontito, me vais a contar todos los detalles, pero ahí vamos a saber más sobre ese libro fantástico que venís a introducir hoy.
2: Bueno, gracias por, por preguntarlo, venimos a, a entregaros esto que hemos hablado el día de hoy y más, y más porque ¿sabes qué pasa en ese libro? Que debes sí o sí pasar a la acción, mm -hmm. debes tomar acción, porque viene con ejercicios, viene con meditaciones para integrar lo que estás aprendiendo, lo que vas a recordar, porque al fin y al cabo no somos quienes venimos a enseñar, venimos a recordar todos. nosotros tenemos toda la información dentro. Todos, solo que hay que dar espacio y herramientas para recordarles. Si sí, nuestro libro ya ha visto la luz, ya está
1: disponible en la, la mayor plataforma de compra de libros hoy en día, que es Amazon, lo podéis notar ahí, y se titula, apuntarlo, Derriba tus paradigmas y, crea, y sé con, un creador consciente. Así que Derriba tus paradigmas nos vais a ver ahí en la foto de portada con estas fantásticas camisetas que tenemos hechas, porque realmente es nuestra esencia, nuestra manera de comunicar, siempre muy fácil, muy sencilla, y venimos a, a descifrar estas claves y muchísimas más, para que no haya, como dice Lona, ninguna excusa para realmente recuperar el poder interior y ser esa triunidad que tenemos que volver a, a retomar. Así que sí, ya está disponible, es maravilloso, ha sido, hemos conseguido en el lanzamiento ser bestseller Así que estamos súper felices y encantadas con nuestro tarja hijo. Sí, Porque tenemos dos
0: físicos en carne y hueso,
1: pero de libros habrán más.
0: Bueno, justamente estamos de celebración y os damos la enhorabuena por ese bestseller que ha sido todo un éxito de, de ventas. En, en, en poquitos, en poquitos días, ¿no? De, de, de estar ahí así que nada, yo voy a añadir también chicas que pueden, encon, pueden encontraros en la plataforma de, de Mindalia Televisión, en Mindalia Televisión Plus en concreto en el diferido van a poder también desplegar la cajita de información y ahí aparecen vuestras redes sociales y todo lo que nos habéis dejado a modo de contacto me imagino que a través de ahí también pueden contactaros para, para contactar para llegar, hacer, hacerles llegar, a ver si puedo hablar hoy, hacerles les llegar ese libro, ¿no? Me imagino que también nos pueden contactar, ¿es correcto?
2: Sí. Sí, sí, ahí en nuestras redes, ya lo van a leer allí los comentarios. Tenemos creada toda una comunidad y desde allí pues darle la bienvenida, es una comunidad maravillosa. Bueno.
1: Sí, siempre aportando valor y siempre despertando esa intuición, esa conciencia
0: observadora. Perfecto, bueno, pues entonces ahí queda. Desplegáis la cajita de descripción y ahí aparecen las redes de Lorena y de Tani. Bueno, chicas, pues ahora sí vamos al turno de preguntas y vamos a arrancar más concretamente desde Chile con Sandra Canahuete, la plataforma de YouTube. Nos cuenta Sandra que hace un año perdió a su hijo mayor en un accidente. Nos pide consejo de cómo puede hacer para callar a su mente de tantas preguntas ¿no? que siente en este momento.
2: Bueno, primero, primero, buenos días. Sabemos que hoy estáis empezando el día. Segundo, decirte que, que, que podemos entender eh, por qué situación podrías estar pasando con esa pérdida, ese amor, esa, ese ser al que le trajiste a este planeta. Entonces, eh, ¿qué específicamente qué son las inquietudes que tienes de, de cómo está ese ser, de por qué se fue, de para.? O sea, Cuál es, sería sería un poquito más concreta la tendría que ser un poquito más concreta la pregunta, pero pero podemos darle un tip rápido
1: y es utiliza el perdón utiliza el perdón cariño porque hay cosas que se nos escapan muchas cosas se nos escapan a nuestro yo esencia que no está tan activo como habías dicho estás es más en la mente y la conciencia observadora en momentos que además así de duelo no está tan fina pero si utilizas el perdón y te perdonas y no te culpas a lo mejor por haber hecho algo haber estado más cerca o haberle hablado de tal cosa o de tal otra, simplemente te perdonas, le pides perdón si sientes que en algún momento no hiciste lo suficiente y recibes su perdón, y desde ese lugar vas a ver que hay como un bálsamo que te va a llegar al corazón y te vas a llenar de gratitud y probablemente de comprensión utilízalo y vas a sentir como cambia la energía en ti porque hay cosas que se nos escapan y que probablemente solamente podamos entender cuando abandonemos este plano y digamos, ah, ok, todo eso estaba pactado, todo eso ya estaba muy bien organizado. Pero desde el perdón se puede entender muchas cosas también. Mm.
2: Aplica esa parte de la conciencia observadora. Porque y, mm, hay, una, hay una pregunta que la mente suele hacerse cuando hay cambios drásticos en nuestra vida y es, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Eh, esa, no, esa pregunta no le va a conducir a ninguna parte. Es, ¿para qué pasa esto? ¿Para qué? Y si tiras de la cuerda hacia atrás, seguramente vas a empezar a ver ese para qué. ¿Para qué estuvo esa presencia de esa alma cerca de ti? ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste a su lado? ¿Qué regalo te dejó? ¿Qué regalo le diste tú? entiendo Entonces, más bien es, ¿para qué...? ¿Qué aprendí yo
1: cercano a ese ser? Es una fantástica pregunta porque siento que le estás ayudando a muchísima gente porque últimamente estamos viviendo muchas partidas, ¿no? Así que gracias por hacer esta pregunta, de verdad. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vosotras, chicas, por la respuesta. Y vamos a mandarle también, como decía,is un fuerte... Abrazo y muchísimo ánimo a nuestra amiga Sandra y que pueda recuperarse de ese duelo pues lo antes posible, ¿no? Que es, es un trago para, para cualquier persona el vivir una situación así. Nos vamos hasta Colombia con una buena amiga, con Elvis, que nos dice, bueno, en primer lugar nos manda saludos y nos dice que a ella en este caso trabajar el perdón y el desapego le provoca una sintomatología, y es muy curioso porque ella nos cuenta que siente un fuerte dolor como en la boca del estómago y que suele vomitar, que es algo que le pasa siempre cuando, que, que pone en práctica o cuando va a poner en práctica este perdón. ¿Por qué podría ser?
1: Bueno, ahí eh, tiene una explicación y es que estás moviendo emociones y las emociones se manejan desde este chakra, el tercer chakra, el chakra más empático, se maneja hasta justo en la boca del estómago, por eso siempre que hay movimientos energéticos poderosos como puede ser justamente un ejercicio del perdón porque estás liberando muchas emociones guardadas no tan agradables y si luego entras en un estado de, bueno, pues a lo mejor no de comprenderlo muy bien, hay que estar haciendo como varias etapas del perdón, ¿no? A veces con un solo perdón no sirve, hay que hacer varias veces, repetitivo. Se están moviendo muchas emociones y entonces por eso hay esa sensación aquí pues, ¿qué te diríamos? Que eh, te cuides un poquito más de alimentación, por supuesto, menos cosas pesadas para que ya tu parte fisiológica no tenga que estar tirando tanto ¿no? de esa energía. Permítete también, a lo mejor, mandarte mucha luz a ese chakra, visualizarlo lleno de luz a la vez que estás haciendo el ejercicio, porque es simplemente eso, la liberación de emociones. Las emociones, igual que crean patologías en el cuerpo físico, cuando ya se materializan, cuando se liberan también duelen, también, que a la gente a veces eso le echa un poquito para atrás, no le dice, no, pero si yo lo que quiero sanar, ¿por qué me tiene que doler? Bueno, pues porque la liberación a veces de la crisis curativa de sanación existe y simplemente hay que dejar que fluya pero el mandarnos luz y amor incondicional ayuda muchísimo. No sé si Lore quiere dar un poquito sí, más.
2: Sí, me gustaría um, también que amplificaras esa conciencia observadora y te dieras cuenta quién es el que está creando la sintomatología. Si es el yo-mente sintiéndose de que no fue justo, de que de todas esas... Se, se suele poner en un lugar que no nos conviene. Cuando nos pasan cosas duras, nos creemos víctimas de la vida. Y lo digo desde el amor, porque efectivamente cuando alguien hace algo contra nosotros, sea de palabra, de acto, eh, pues sí, al fin y al cabo el que sale perdiendo es uno, y es una víctima, vamos a llamarlo así, para la mente. Pero recordemos que para el alma no hay bueno, no hay malo. Hay experiencias, experiencias para recordar lo que es. Entonces, si logras trascender, decir, ok, yo me siento así cuando recuerdo esto y cuando yo intento quitarme esta porquería de encima, esta emoción, este rechazo, este rencor, intento quitarmelo de encima y está ese, ese somatiza. Entonces, recuerda lo grande que eres. Recuerda que hay un poder en ti, que está en tu conciencia observadora, esa que se puede abstraer y mirar todo ese tablero de ajedrez que te hemos explicado mirarlo desde arriba viendo a todos los jugadores diciendo que okay, se hizo esta partida de esta manera, qué hay que aprender en esta partida, y desde ese lugar, como si estuvieras viendo una película, viéndolo en tercera persona te abstraes y te va a doler menos y desde ese lugar podrás hacer tu trabajo por lo menos de llegar
0: a la comprensión mm. gracias Gracias, chicas, a vosotras por la respuesta. Y bueno, vamos muy rapidito a por la última pregunta de la tarde. En este caso, Rubén Ito desde la plataforma de Twitch, nos pregunta cómo perdonar el abuso y el maltrato de cuando era pequeño por parte de sus papás.
2: Es...
1: Eh... Es, otro, es volver un poquito a lo mismo pero vamos a darle un poco más de tips entendemos que hay cosas que la mente dice no, esto yo no lo voy a poder perdonar jamás, jamás incluso entra una energía de venganza a veces es muy oculta y no nos gusta darnos cuenta de que estamos en, en esa sensación de venganza ¿no? De decir, ojalá te pase a ti oh, porque duele, duele, claro que duele la vida duele a veces pero Volvemos a repetir, es un lastre para ti, es un lastre para ti. Entonces, si nos miramos como unos grandes reyes y reinas que somos, esplendorosos y maravillosos, ¿qué necesidad tenemos de ocultar nuestra luz y de ponerle corazas y corazas y corazas? Y la víctima lo que hace es eso, se pone corazas y corazas y corazas y eso no de ser un modo víctima, mm. La conciencia observadora lo que nos permite es darnos cuenta de ese para qué que hablaba Lorena y aunque al principio resulte duro y a veces hasta ilógico para la mente decir no, yo no aprendí nada, imposible que yo haya podido aprender. Y el tema del abuso además es bastante, un tema bastante escabroso y duro, ¿no? Eh, la mente empieza ahí a decir no, 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 aquí no se puede aprender nada, imposible, esto es injusticia absoluta, hay un aprendizaje. Hacemos un tip muy rápido que os aconsejamos y es cuando tú y yo no puedas ver ningún aprendizaje en una experiencia de la vida pasada, presente o incluso si te pones a futuro y proyectas, pregúntate, ¿y si pudiese aprender algo, qué sería? Si pudiese aprender algo, ¿qué sería? ¿Qué me gustaría aprender? Llévalo a una imaginación y te van a llegar un montón de cosas. Y entonces, acógelas en tu corazón, porque eso que tú estás viendo es algo que tienes aquí dentro, que eres. Uno no puede ver lo que no es. Así que vamos a proyectarnos cada vez más en lo que realmente somos, que somos virtudes, que somos amor, que somos gratitud, comprensión, compasión, perdón o juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, amor, gracias por la pregunta, seguro le está ayudando a muchísima gente y ponerlo en práctica es algo muy sencillo al principio cuesta pero luego se hace más sencillo si
0: muy bien chicas pues hasta aquí la ronda de preguntas lamentablemente el tiempo es muy limitado en directo así que si os parece vamos a invitar a todo aquel todo aquella que no haya recibido su respuesta aquí en el en vivo a que pueda ir a los comentarios también de la charla que queda en diferido como decíamos eh, previamente y que pueda dejar en comentarios su pregunta para que después podáis también responder un poquito más y abarcar un poquito más en profundidad este tema de manera un poquito más personalizada. Chicas, vamos a recordar para toda la persona que se haya unido posteriormente al directo sobre ese fantástico libro, ese bestseller que está ya disponible. Bueno, Laura, no puedo
2: evitar con esas últimas dos preguntas poner esto por delante y es Curiosamente, está la cuestión del perdón. El perdón no es fácil para muchos y es verdad que es justificable que no lo sea. Pero en este libro del cual estamos hoy presentándote, el de, Derriba tus paradigmas, Sé tú el creador. Desde ese lugar te invitamos a que en el momento en que ya lo tengas contigo, empieces a ser a pasar a la acción con todos los ejercicios, porque esa inquietud acerca del perdón la vas a poder solucionar allí. Es hermoso, es hermoso sí. lo que hemos entregado allí y te invitamos a ti que en algún momento eh, estuviste desfavorecido en la niñez o en la adolescencia, en cualquier momento de tu vida, como pareja, como lo que sea, o como madre a veces también, porque hay hijos muy duros también, mm. desafortunadamente. Entonces hay tanto que perdonar, tanto que perdonar que creo que sería esa parte en la que vas a sacarle muchísimo más provecho si ese es tu, tu talón de Aquiles, esa parte del, del, del que te cuesta perdonar, vas a encontrar una pequeña o gran solución allí. Pequeña, pues ya lo, lo me dirás tú, pero para mí es algo muy grande el poderme liberar de, de todo eso. Y os puedo decir que en primera persona sé desde qué lugar os estoy hablando por la experiencia y al final uno termina reconciliándose con todo ello. Hay regalitos
1: en el libro, muchos regalitos interactivos, así que coger ese libro, lo podéis coger online, está en formato online y en formato ya de papel también, de, de tapa blanda,
0: así que vais a tener muchos regalitos. Muy bien, voy a recordar nuevamente si os parece que las redes sociales están ahí al alcance de, de todo aquel que quiera eh, ir hacia ellas, las tenéis a un solo clic, los enlaces os aparecen en la cajita de descripción podéis desplegar y encontrar un poquito más y conocer un poquito más a Lorena y a Tariot. Chicas, ha sido un verdadero placer volver a teneros de vuelta aquí en Mindalia Televisión. Como decíamos, hace muy poquito que ellas estuvieron también en directo. Podéis ir a ver su vídeo previo para ampliar un poquito más la información que han venido a darnos hoy. Y ahora sí, nos quedamos con vosotras para que nos deis un mensajito final que sea el modo de despedida de esta conferencia que nos habéis regalado. Gracias a las dos, por estar en Mindalia, y os esperamos de vuelta cuando queráis.
1: Bueno, pues... pues gracias de corazón. Nos gusta acuñarnos como espíritu al rebelde, lo tenemos aquí en nuestra camiseta porque sentimos que hay que revolucionar y ser rebeldes a la hora de ser espirituales y de la vida, como una energía de cambio, vamos a cambiar todo porque hay cosas que ya, como hemos estado hablando, ya no nos sirven y nos lastran. Así que esperamos que esta contribución aquí en Mindalia y las que nos podamos seguir viendo y acompañando te despierten ese espíritu al rebel que hay dentro de ti para que hagas movimientos y cambios y vas a ver qué luz, no sabes
2: ni cuánta luz tienes dentro. Así, amores, que agradecidas, Laura, agradecidas a Mindalia, agradecidas a vosotros que sois, pues, como la fuente de inspiración sí. de todo lo que en todos los programas de crecimiento se entrega, y en este, pues, maravilloso. Así, amores, que
0: gracias, gracias y gracias, ahí estamos. Vamos. Gracias. Ese triple agradecimiento es nuestro, chica. Gracias por estar en este espacio en el día de hoy, y hasta aquí concluye esta entrevista a Lorena Paz y Tanit Rubios. Bueno, nos despedimos, pero no sin antes recordaros que este, este congreso va a quedar grabado tanto en nuestra plataforma de YouTube como en el resto de redes y plataformas de Mindalia y podréis disfrutarlo también en diferido. Gracias por vuestro tiempo, por estar con nosotros y continuamos. Que nadie se vaya porque muy poquito estamos de vuelta aquí en una nueva emisión dentro de este congreso ciclo de la vida proyectando nuestra